0: Ihr hört den HR3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und habe mir heute einen Gast eingeladen, der schon so früh oder die schon so früh am Lenker war. Da werfen andere noch nicht mal das Laufrad weg. Herzlich Herzlich willkommen, Sophia Flörsch. Guten Morgen. Hallo, freut mich, hier zu sein. Danke. Ja, du bist vom Beruf Rennfahrerin und heute unser Gast. Und wir wollen ein bisschen einsteigen in diesen faszinierenden Sport, der ja leider, muss man sagen, noch nicht von so ganz vielen Frauen betrieben wird. Es werden langsam mehr, aber vielleicht schaffen wir das ja heute im HR3 Sonntagstalk für diesen Sport zu begeistern. Du wohnst in München. IAA war ja in München, Klimakleber waren da. Hast du irgendwas davon gemerkt in den in Vorwochen der IAA?
1: Ja, schon, also auch schon in den zwei Wochen davor waren die Klimakleber in München unterwegs, aber die eher ja an sich war sehr schön, äh, war selber auch vor Ort auf der Messe draußen, hat den ein oder anderen Talk und ja, ist immer schön auch irgendwie das Auto begeisterte dann trotzdem zusammenkommen und die Faszination ja teilen.
0: Ja, die Autowelt ist ja ganz schön massiv im Wandel. Dieser große Industriefaktor unseres Landes, da kommen wir vielleicht heute noch drauf. Aber man stellt sich ja bei dir, jemand, die Motorengeräusche mag, immer vor, als wohnst du an so einer achtspurigen Hauptstraße irgendwo in München <lacht> ja. und atmest die Abgase ein, oder? <lacht> Beruhig dich, Autolärm, Sophia. <lacht> also so ist es nicht.
1: Ähm, aber klar, ich meine, ich bin mit den Geräuschen aufgewachsen und es ist mein Job, Rennfahrer zu sein. Aber auch bei uns im Sport ist ja der Wandel da. Ähm, ist egal, ob jetzt die Formel 1 schon mit Hybridmotoren fährt oder es ja auch schon hier und da eben Rennserien gibt, die allein elektro angetrieben sind. Der Sport ändert sich ja dahingehend auch. Mhm.
0: Sneakst du da auch schon mal rüber? Interessiert dich das? Man muss sagen, ich weiß nicht, ob die
1: E-Serie wirklich die Zukunft ist. Ich glaube, das, das sieht man ja auch gerade so ein in der Automobilbranche generell. Ob Elektro überhaupt die Zukunft ist, stellt sich glaube ich gerade eher die Frage. Ich glaube eher, dass wirklich Biofuels, E-Fuels so ein bisschen ähm, ja, ernsthafter verfolgt wird und das ist auch bei uns im Formelsport. Also ich fahre ja Formel 3 mhm. und wir fahren jetzt schon mit 60% Prozent Biofuels.
0: Also ähm, das wird leider mal ein bisschen zu wenig kommuniziert. Aber was ist denn Biofuel? Klär mich mal auf. Also ich weiß nicht, wie deine Note war im Chemieunterricht, aber <lacht> ist das so, wenn ich an der Zapfsäule stehe und E10 tanke oder ist das was anderes? Ne, es also das ist umweltschonend.
1: Ganz genau kann ich es dir auch nicht erklären. Also da ist halt kein CO2-Ausstoß vorhanden und dementsprechend eben für die Umwelt auch, auch eben nicht schädlich.
0: Aber das heißt, als Leistungssportlerin, als Profi-Rennfahrerin musst du dich eben solchen Themen auch immer wieder stellen. Und wird eure Haltung, euer Wissen dazu auch irgendwie abgefragt? Checken die Techniker das mit euch, welchen Weg ihr gehen wollt?
1: Also lustigerweise ist nur in Deutschland dieses Thema. Echt? Also ich bin ja ganz Europa unterwegs, beziehungsweise wir haben auch in Australien ein Rennen und in Bahrain und da ist das Thema ja überhaupt nicht vorhanden. Die einzigsten Fragen, die man, wenn man sie gestellt bekommt, ist in Deutschland. Und ich glaube, das sieht man ja auch auf der ganzen Welt so ein bisschen, gerade, dass Deutschland da eben ein Riesenthema drum macht und ein Thema draus mhm. macht, aber auch Europa, sonst andere Länder da nicht so ein, so ein, mhm. so ein ja, Thema draus machen. Und das ist so ein bisschen, ja, also klar muss man sich damit auseinandersetzen. Ich meine, mir persönlich ist die Umwelt natürlich auch ja sehr wichtig und ich versuche, meinen Teil da beizutragen. Aber ich als Einzelne werde da jetzt nicht, nichts nichts ändern mhm. und nichts... Ähm, aber Klimawandel
0: können. ist natürlich ein globales Thema und es ist ja ein internationaler Sport. Also umso erstaunlicher, dass das eigentlich nur bei uns diskutiert wird. ja, Weil den Wandel von Klima merkt man ja auch in anderen Teilen der Welt schon.
1: Definitiv, aber man muss das auch, glaube ich, einfach immer in, in Relevanz sehen. Also mhm. ich meine, über den Fußball redet keiner, wie umweltschädlich der eigentlich ist, wenn da pro Wochenende ähm, keine Ahnung, 80.000 bis 100.000 Menschen mit dem Auto an die Stadien anreisen und das jetzt nur in Deutschland und das ist ja auch äh, sind auch mehrere Spiele pro Woche beziehungsweise am Wochenende mhm. und darüber redet aber keiner. Da sagt nur, weil da keine Ahnung wie viele Fußballspieler auf dem Fußballfeld nur mit dem Ball kicken, ähm, aber keine Autos bewegen, mhm. ist das dann anscheinend ein umweltfreundlicher Sport. Also stimmt ja auch nicht ganz und das ist glaube ich immer so ja einfach nur oberflächlich drauf geschaut.
0: Okay, du hast es jetzt auch Ausgesprochen und du bist unser Gast heute im hr3 Sonntagstalk. Ich freue mich sehr. Du bist Rennfahrerin in der Formel 3 und willst es in die Formel 1 schaffen. Correct. Und ich freue mich, dass du heute unser Gast bist. Sophia Flörsch, wir reden gleich weiter. Bis dann. Speed ist ihr Kick. Man könnte sie auch die Queen of Speed nennen. Ich freue mich, dass du heute einen kleinen Boxenstopp bei uns einlegst, liebe Sophia Flörsch. Du bist von Beruf Rennfahrerin. Ich habe ebenso so flapsig gesagt, naja, du warst schon so früh mit den Händen am Lenker. Da hatten die anderen noch das Laufrad unterm Hintern. Was war denn deine Initialzündung für diesen Sport? Also bist du hinten auf dem Kindersitz immer schon ausgerastet, wenn dein Vater Donuts gefahren hat? Oder was, was ist das gewesen, was dich an diesem Tempo und an dem Fahrzeug fasziniert.
1: Also ich meine, ich habe mit vier mit dem Sport angefangen. Bei uns im Motorsport ist es so, dass du im Kartsport anfängst. Also das mhm. ist, sag ich mal, die, die Grundschule im Motorsport. Jeder professionelle Rennfahrer, bzw. jeder Formel-1-Fahrer hat irgendwann mal im, im Kartsport angefangen. Und so auch ich, als ich vier Jahre alt war. Ich komme ja aus München und da gab es damals noch eine Kartbahn in Garching draußen. Und ja, ich hatte einfach meinen Spaß dabei. Also Aber da haben
0: deine Eltern nicht mit hingenommen oder hast du dir gesagt, so Leute, zum vierten mhm. Geburtstag <lacht> wünsche ich mir ein Kartrennen. Nee, also ich, ich meine, wir ich, hatten das in Köln auch, da in Kerben auf ja, der Bahn von Schumis Eltern, ja?
1: Nee, also ich meine, ich bin lustigerweise ähm, davor ein bisschen Motocross gefahren. Ähm, davor? Und, äh,
0: Moment, ja. da hattest du gerade die Windeln abgelegt und so warst ungefähr. im zweiten Kindergarten. Ja, okay. Versteh so ungefähr. <lacht>
1: ähm, und ja, bin da irgendwann mal umgeflogen und habe mir meinen mein, mein Arm verstaucht oder sowas, aber wollte dann halt nicht mehr. Und mein Dad ist gleichzeitig immer das tatgefahren gegangen und dann habe ich das auch irgendwann mal ausprobiert und wurde reingesetzt und hatte meinen Spaß.
0: Cool und kam schon mit dem Fuß auch ans Gaspedal oder hatten die so eine spezielle nee. Vorrichtung für genau. äh, Mädchen mit nee. noch nicht ganz so langen Beinen wie vielleicht ein erwachsener Papa?
1: Das hat mit Mädchen nichts zu tun, aber halt mit Kindern, da gibt es halt dann so Kinderkarts und dann gibt es eben auch so Verlängerungen, ähm, mhm. dass eben die Füße dann da hinkommen, wie groß oder klein du dann eben bist.
0: Ich kenne Freunde, da sagt die Tochter jetzt, oh ich will Fotografin werden und der Mutter bricht schon der kalte Schweiß aus. Wenn man aber sagt, so mein Kind wird Rennfahrerin, da haben deine Eltern ja total relaxed reagiert oder liege ich da ganz falsch?
1: Äh, nee, die haben da, was heißt relaxed reagiert? Ich meine, ich habe mit ich hab mit viel mit dem Sport angefangen und habe halt bis heute nicht aufgehört. Und ich glaube, egal welchen Leistungssport man macht, egal ob man jetzt Kind ist oder Jugendlicher oder dann eben wie mal junge Erwachsene, mhm. braucht man immer eine Familie oder Eltern, die hinter einem stehen und einen unterstützen. Und ähm, in dem Sport genauso wie in anderen Leistungssportarten. Also ich meine, seitdem ich sieben bin, fahre ich Rennen. Seitdem ich neun bin, bin ich international unterwegs. Und das ist natürlich alles zeitlich ein Riesenaufwand. Also schon seit gewesen.
0: 2007 haben deine Eltern kein Wochenende mehr gehabt. So ungefähr.
1: <lacht> ja, und habe halt natürlich immer irgendwie auch einen Erziehungsberechtigten dabei mhm. gebraucht. Und brauche ich
0: auch heute noch. Und ähm, habe da zum Glück immer die Unterstützung komplett bekommen. Welchen Preis zahlt eigentlich so eine Familie, wenn ein Kind so eine Leidenschaft hat? Also abgesehen von Kosten, weil du gerade sagst, man hat natürlich Reisekosten, man hat das Wochenende, man hat Dienstpläne, die man vielleicht verschieben muss. Aber woran denkst du noch?
1: Also der ein oder andere Familienurlaub hat dann irgendwann natürlich nicht mehr stattgefunden. Also man ist da einfach extrem viel unterwegs. Ich muss dazu sagen, als ich in der Schule war, hatte ich ja bis ich 14, 15 war, bis zu 200 Fehltage im Jahr. Also ähm, ich war Ups. super viel unterwegs. und <lacht> äh, und, wie und hast du das
0: nachgeholt? Dann haben die dir die Hausaufgaben mitgegeben ja, und in den genau. Rennpausen hast du gelernt?
1: Genau, so ungefähr. Also mhm. mir haben dann immer Freunde halt die Sachen zugeschickt und dann ähm, habe ich das alles nachgeholt, wobei ich sagen muss, dass ich im Winter, also wenn ich dann zu Hause war und wir Winterpause hatten, immer schlechter war in der Schule, als wenn ich unterwegs war, weil ich halt dann... Wenn ich unterwegs war, wusste ich, muss lernen. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht. <lacht> nee, aber ich meine, äh, meine Familie, wie gesagt, die standen immer hinter mir. Und mei, der ein oder andere Familienurlaub hat dann vielleicht nicht mehr mhm. stattgefunden. Aber auf der anderen Seite will ich, wollen wir ja trotzdem auch was erreichen, was es zuvor noch nie gegeben mhm. hat. Und, ist das ähm, Ziel ein ja.
0: Wir-Ziel? Ja, ne?
1: Ja, schon. Also ich meine, klar ist es... Irgendwo mein Ziel und wofür ich Tag und, und Nacht arbeite, aber unter anderem halt natürlich auch von der Familie. Also egal, ob es meine Eltern sind oder meine Schwester.
0: Aber es ist schon etwas, für das sich die ganze Familie eigentlich committen muss, ne?
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist auch in jedem Leistungssport so. Ja, also das hat jetzt auch gar nichts mit dem Sport äh, spezifisch zu tun. Nein. Ich glaube, das ist, ähm, sobald ein Kind äh, einen Leistungssport betreibt, ist das extrem zeitaufwendig, extrem nervenauftreibend. Mhm. Und, 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 und da, da, da müssen einfach die Eltern dahinter stehen und dir einfach als Kind,
0: glaube ich, auch den Rücken frei halten und dich machen lassen mhm. und ähm, dich da unterstützen. Also bei meinen Jungs war es dann nach dem Kindergeburtstag so mehrfach fahren auf der Kartbahn dann auch okay. Die sind immer eher <lacht> am Ball hinterher gelaufen. Ja. Aber wann man merkt, dass das doch ein Leistungssport ist, das musst du mir, oder dass du das gerne so betreiben willst, das musst du mir gleich nochmal erklären. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist und wir gehen gleich in die nächste Runde. Ne? Ja. Boxenstopp. Bis Definitiv. gleich. <lacht> mein Gast ist heute eine Profi-Rennfahrerin. Und ich frage mich, wenn sie mit uns im ganz normalen Straßenverkehr unterwegs ist, wie muss ich mir das vorstellen? Sophia Flörsch, mein Gast heute. Und du, liebe Sophia, fährst ja in der Formel 3, bist mit Tempo 270 in den Kurven unterwegs. Wie ist das für dich, wenn du an der Ampel stehst, in der Stadt 30 fährst oder einfach mal auch im Stau stehen musst?
1: Also im Grunde bin ich eigentlich eine sehr entspannte Autofahrerin auf der Straße. Ich habe auch keinen einzigen Punkt und ich glaube, sag immer so, Rennfahren gehört auf die Rennstrecke und der Rest das ist es. Straßenautofahren ist was ganz was anderes, aber Stau
0: mag ich gar nicht. Also. Was könnte man denn von der Rennstrecke auf den normalen Straßenverkehr übertragen? Was wäre sinnvoll? Die Übersicht einfach. Ich glaube, dass Rennfahrer sehr viel
1: überschaulicher fahren. Wir sehen einfach schon, wenn sich irgendwie was anbahnt, wenn mhm. der eine vielleicht auf der Autobahn ein bisschen zuckt. Also ich glaube, wir können Autos Geschwindigkeiten natürlich sehr viel besser einschätzen. Du ahnst ähm, schon, was
0: der macht in ja. der rechten Spur, wenn du links vor äh, also
1: das sagen zumindest Beifahrer, wenn sie bei Rennfahrern immer mitfahren. Ich glaube, mhm. ja, ich selber kann das immer nicht beurteilen, aber das wurde ähm, schon oft gesagt, dass ja. man halt sehr viel ja, kontrollierter einfach fährt und natürlich halt einfach Grenzbereiche ja. von, vom Auto.
0: Geschwindigkeit ist etwas, was vielen Angst macht. Es gibt ja Leute, die sind auf Autobahnen unglaublich ängstlich. Bist du besonders angstfrei, was Tempo angeht, vielleicht auch beim Skifahren oder Speedboatfahren, bei anderen Dingen? Der Rausch von Tempo? Das kommt immer ein bisschen drauf an. Also ich muss dazu sagen, ich mache den
1: Sport jetzt schon seit 18 Jahren. Ich mhm. bin irgendwo mit Geschwindigkeit aufgewachsen und ich weiß halt, wenn ich in einem Rennauto sitze, dass ich die Geschwindigkeit kontrollieren kann und dass ich, also das ist ja das, wofür ich lebe und was mich komplett erfüllt und was mir am meisten Spaß macht. Ist ein bisschen anders beim Skifahren oder, oder sonstiges. Also an sich bin ich... Glaube ich schon ein Adrenalin-Junkie und sag auch immer, wenn ich jetzt nicht Rennfahrerin geworden wäre, dann würde ich wahrscheinlich Skiabfahrt fahren oder <lacht> <Schuss>. probiert haben, <lacht> weil es einfach wirklich sehr viele Parallelen hat zu meinem Sport. Aber ja, also es kommt immer ein bisschen auf die Situation drauf an.
0: Was ist dein Talent beim Rennfahren? Was macht dein Stil, den Flürschen Style aus? Also einfach schon seit
1: dem Kartsport bin ich extrem ehrgeizig und und kann Rennsituationen sehr gut lesen. Bin extrem gut im, im, im Zweikampf und wenn es wirklich um Überholen geht und... Ähm, bei uns im Sport sagt man immer schlauer sein als der Vordermann mhm. und den eben, sag ich mal, in Fehler treiben. Das habe ich im Kartsport schon gelernt und, und auch jetzt in, in der Formel 3 läuft es extrem gut. Also Ende der Saison werde ich wahrscheinlich auch die Fahrerin sein mit den meisten Überholmanövern. Einfach
0: weil, weil ich das kann und eine Stärke von mir ist. Du bist einfach immer gerne die Erste und wenn dann einer vor dir ist, nervt dich das. Korrekt. <lacht> Wie macht man das denn, dass der andere Fehler macht? Nenn mal so ein ähm, paar Tricks, und, so und, Schlangenlinien Tricks. fahren, Lichthupe ja, oder was ist, machst du? Also Lichthupe
1: gibt es bei uns im Formel 3 <lacht> nicht ähm, und Schlangenlinien ist verboten, aber nee, also es geht eigentlich unter, unterm Strich darum, den Vordermann unter Druck zu setzen. Also ähm, bei uns kommt es ja wirklich auf Zentimeter an, ob du den Bremspunkt triffst oder nicht triffst und ähm, wenn du einem halt dann von hinten aufwärst und und dem und den eben unter Druck setzt, passieren dann nach drei, vier Runden dann schon mal dem einen oder anderen eben Fehler und da kommt es dann wieder auf mentale Stärke drauf an. Also ich glaub, sag immer, wir können alle Auto fahren, wir haben alle irgendwo Talent, aber unterm Strich ist mental extrem wichtig und ähm, das macht dann, glaube ich, auch auf einem ganz hohen Niveau dann mhm. den Unterschied.
0: Im Grunde, viele Fehler kann man sich ja nicht leisten. Du kannst ja nicht mal kurz eine Phase von Müdigkeit oder Entspannung haben.
1: Nee, genau. Nee, Also bei uns im Sport halt nochmal weniger, weil ja, wir sind da mit extrem hohen Geschwindigkeiten unterwegs und ähm, sind da ja eigentlich auch immer im, im Grenzbereich von dem Auto eben unterwegs. Also wenn du ja, keine Ahnung, wer mal nicht konzentriert bist oder eben Bremspunkt um auch einen halben Meter Handy. verpasst. Wir haben so
0: eine Aktion Kopf hoch, Handy kann warten. Also aufs Handy darfst du natürlich nicht gucken. Ne? Ja, also das ist auch <lacht> sicherlich nicht im Auto mit dabei. <lacht> sonst.
1: Nee, aber, aber ähm, da kommt es halt wirklich auf Zentimeter an. Und, und ähm, das wissen auch viele Leute immer nicht, weil viele mal ja, aber das ist doch gar kein Leistungssport. Und dann mhm. muss man immer erstmal erklären wie aufwendig der Sport ist und alles. Das nervt
0: ähm, doch manchmal, ja. dass man das immer noch erklären muss oder nervt dich das nicht mehr? Definitiv, definitiv. Okay, ähm, welche Frage ist die, die dich am allermeisten nervt, die ich dir gleich stellen darf? <lacht> also Ich hoffe, du fragst mich nicht, wie
1: es als Frau in dem Sport ist. <lacht>
0: ähm, Warum kannst du die einfach nicht mehr hören? Warum ist der Nervlevel so hoch?
1: Weil ich als Rennfahrer wahrgenommen werden will und ähm, bei uns im Sport das zeichnet diesen Sport einfach aus, kommt es nicht auf das Geschlecht drauf an. Okay. Jede Frau Du hast kann jetzt auch nicht
0: gegendert. Du hast nicht gesagt, Nein. ich bin Rennfahrerin.
1: Nein, weil ich 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 mache den Sport, weil ich genau das liebe, dass wir alle Rennfahrer sind, wir haben alle einen Helm auf und man sieht nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist mhm. und du hast auch vom Geschlecht her einfach keinen einzigen Nachteil, wenn du im Auto sitzt. Okay. Und dementsprechend ich will als Rennfahrer Rennen gewinnen und nicht als Frau irgendwelche Frauenrekorde okay. knacken. Das ist immer nice to have nehme ich auch gerne an, aber mir geht es darum, gegen die Besten meines Sportes zu gewinnen oder auch zu verlieren. Und wie
0: man das schafft, damit wir dich auf dem Podest sehen mit der großen Champagnerflasche, das klären wir gleich, ja, liebe Sophia, bis tief. gleich. Die Nummer eins ist mein Gast auch gerne in ihrem Beruf, sie ist nämlich Rennfahrerin, Sophia Flörsch ist heute mein Gast hier im HR3 Sonntagstalk. Liebe Sophia, was passiert denn eigentlich mit dir, wenn du deinen Helm aufsetzt und dich in deinem Rennwagen zusammenfaltest, so nenne ich das mal, wie geht's dir so kurz vor dem Start bei einem wichtigen Rennen? Ich kann das gar nicht so beschreiben, aber. Es ist halt irgendwo
1: mein Leben wirklich. Also ich bin natürlich irgendwo 100% fokussiert und konzentriert und denke an nichts anderes. Also ich bringe mal dieses Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch lese, dann passiert mir voll oft, dass ich zwar lese, aber eigentlich über was komplett anderes nachdenke. Das war auch in der Schule mal so oder wenn ich Auto fahre oder sonstiges, also Straßenauto fahre oder sonstiges. Als aber
0: Autorin bin ich darüber natürlich entsetzt, <lacht> aber
1: gut, das kann passieren. Aber, aber im Rennauto ist mir das noch nie passiert. Also ich mhm. bin wirklich 100%ig darauf fokussiert, was ich jetzt in der nächsten Kurve mache oder wie ich eben am Vordermann vorbeikomme oder oder sonstiges. Und das erfüllt mich zu, zu 100 Prozent. Und ich bin natürlich auch extrem ehrgeizig und
0: mhm. ähm, habe nur ein Ziel. Und was heißt das? Was dürfte man dann als Teamkollegen als Teil des technischen Staff, als Familie auf gar keinen Fall mehr machen, so kurz vorm Start? Also
1: im Grunde bin ich eigentlich dahingehend sehr offen. Also jetzt sag ich mal, egal ob es mein Ingenieur ist oder Mechaniker, die sprechen mich sowieso an, aber die, die wissen auch, dass sie jetzt nicht mit mir über, keine Ahnung, den Kaffee von heute Morgen reden sollten. Ab einem gewissen Zeitpunkt vor, bevor es eben ins Auto geht, mache ich auch keine Interviews mehr, rede mit keinen Fans mehr, einfach weil dann natürlich diese Konzentrationsphase äh, losgeht Versteh. und du einfach, ja, sag ich mal, Gehst du nochmal die Strecke
0: kommst. durch, nochmal so die ersten Kurven? Oder wie merkt dann auch. Die anderen Fahrer und Fahrerinnen, es gibt ja auch einige wenige manchmal, mit denen du auch im Rennen bist, dass du selbstbewusst bist. Also du hast die Karosserie deines Wagens, du sitzt da, du hast deinen Plan, du sagst, du bist selbstbewusst und willst eigentlich nur gewinnen. Wie kann man das in einem Auto ausstrahlen, dass man selbstbewusst ist?
1: Naja, einmal natürlich durch Leistung. Also mhm. Ich meine, über so eine Saison hinweg fährt man ja auch einfach zehn Veranstaltungen miteinander. Man kennt sich ja, also es sind jetzt in der Formel 3 zum Beispiel 30 Fahrer. Und wir kennen uns ja alle auch schon über die letzten Jahre hinweg. Und man weiß, wie gut oder schlecht der andere oder die andere ist oder wie auch immer. Ich glaube, jedes Mal, wenn du jemanden überholst oder wenn ich jemanden überhole... überraschend
0: unberechenbar sein, Genau, ist das?
1: auch, ja. Mhm. Hat der andere natürlich Respekt vor mir, weil er weiß, dass ich schneller bin. Und ihn überholen okay. kann.
0: Jetzt sagst du, du hast alles im Griff. Du trainierst auch außerhalb des Wagens natürlich unglaublich viel Fitnesstraining, Boxen, Laufen, ja. Joggen, Schwimmen, Schlafen, alles, was dazu gehört. Und trotzdem, obwohl du alles so perfekt machst, hattest du ja 2018 diesen schweren Unfall. Ein bisschen ja. mit deinem Auto. Wenn man sich die Bilder anguckt, wundert man sich eigentlich, dass wir heute miteinander reden. Nicht nur durch die Luft gekracht, sondern auch gegen irgendwas aufgeprallt, Halswirbel gebrochen, elf Stunden OP und wenige Monate später was macht die Sophia? Setzt sich schon wieder ins Auto und sagt, ja, mein Body hat das irgendwie alles ganz gut weggesteckt. Und die Ärzte haben ja gedacht, das dauert viel, viel länger und haben ja gedacht, du kannst dein Auto erstmal in der Garage parken. Was hinterlässt so einen Unfall?
1: Gar nichts, bis auf, dass ich jetzt eine Narbe an der Hüfte habe und an meinem Hals und eine Titanplatte in mir habe. Aber an sich… Ähm Piepst
0: immer bei der Flughafenkontrolle. <lacht> ja,
1: genau. genau. <lacht> nee, an sich ähm, hat das überhaupt nichts hinterlassen. Ähm, für mich war immer klar, dass ich wieder ans Auto steigen will. Es waren ein paar Faktoren sehr wichtig für mich, dass keine andere Person eben äh, lebensbedrohlich verletzt war, dass es nicht meine Schuld war an dem Unfall und äh, ja… Dementsprechend war immer klar, mhm. ich will wieder ins Auto und jeder, der mich gefragt hat, ja, willst du wieder fahren, auf den war ich sauer, beziehungsweise ich war genervt, weil ich einfach ja. Für weil mich, das für mich dich selbstverständlich
0: klar. war, ja. weil das dein einziges Ziel ist und weil das eben auch deine große Leidenschaft ist. Und trotzdem hast du ja dem Tod so ein bisschen ins Auge geblickt. Und wir von außen wollen natürlich vielleicht nochmal wissen, muss man das nicht auch irgendwie wegpacken dann?
1: Ja, ähm, also ich meine, klar ist, ich glaube, jeder Rennfahrer ist sich bewusst, dass der Sport gefährlich ist. Mhm. Also das war ich mir davor, das bin ich mir auch jetzt bewusst. Aber zum Beispiel Niki Lauda oder sowas, das ist ja auch alles schon sehr, vor vielen, vielen Jahren passiert. Also seitdem ist ja sehr viel bei uns im Sport passiert, was eben Sicherheit angeht. Egal, ob das jetzt eben die Streckensicherheit ist oder eben diese Autos. Also die Autos sind so sicher wie noch nie und dementsprechend sind auch die Todeszahlen etc. Mhm. in den letzten Jahren extrem gesunken. Und, das ähm, ist so, ja. Ja, ja, das ist definitiv mhm. so. Also, also Senna war damals eigentlich, der Unfall von alten Senna war eigentlich mhm. ausschlaggebend, dass ja die Sicherheit sehr viel mehr verbessert wurde und jedes Jahr kommen da neue Verbesserungen. Um, aber klar passieren hier und da Unfälle. Genauso wie meiner war, war auch nur, sage ich mal, Glück, dass ich eben jetzt heute da sitze und keine Einschränkungen habe etc. Man muss immer so ein bisschen Vergleich ziehen. Also mein Unfall ist damals mit 280 km/h passiert und ich saß drei Monate später wieder im Rennauto und mir ging super. Wenn einem heutzutage in einem Straßenauto was mit 30, 50 km/h passiert, kann das schon sehr viel schlimmer aussehen. Mhm. Und ich glaube, das zeigt einfach, wie sicher die Autos sind. Aber klar, wir sind uns alle dem Risiko bewusst.
0: Sagt Sophia Flörsch und du bist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Bis gleich. Wir reden heute über den Rennsport und der ist international. Es ist eine faszinierende Sportart für Fahrer und für Fans. Auch mein heutiger Gast ist ziemlich gefragt und sie hat das Rennfieber gepackt. Rennfahrerin Sophia Flörsch, du hast schon einiges gemacht. Formel 3, DTM und dein Ziel ist ganz klar die Formel 1, oder? Ich
1: bin 2020 das letzte Jahr Formel 3 gefahren und hatte mich dann einfach vom Formelsport verabschiedet, aus Budgetgründen. Und dann ist damals durch einen alten Sponsor, den ich damals hatte, ist eben die Option DTM für mich aufgegangen und mhm. das bin ich dann ein Jahr gefahren. 2021 war auf jeden Fall sehr toll, wie eine deutsche Serie auf, auf deutschem Boden, sag ich mal, zu fahren, mit deutschen Fans etc. Aber habe da auch festgestellt, dass GT3-Fahrzeuge, die kann ich auch noch fahren, wenn ich 40 bin, sage ich mal so, und dass ich eben wieder in Form bin. Also wäre ich in, wäre. in der
0: Klasse jetzt.
1: <lacht> ja, es ist halt also, GT3-Fahrzeuge sind halt, sag ich mal, am leichtesten zu fahren. Die haben Fahrhilfen, die, das sind Tourenwagen, die sind schwer, die haben keine Aerodynamik. Ähm, dementsprechend ist es die haben ja auch eigentlich. auch ein Dach? Die haben auch ein Dach, also es sind ja Straßenautos umgebaut zu, mhm. zu Rennautos. Also zum Beispiel, ich bin damals eben den Audi R8 gefahren, also den GT3, der halt eben Audi R8. Straßenauto umgebaut zum Rennauto ist. Mhm. Und die Serie, beziehungsweise die Autos, sind ja eigentlich wirklich für Amateurfahrer gemacht, damit eben Hobbyfahrer, Amateurfahrer. Also am Wochenende ähm, im Büro, im Großraumbüro
0: und dann jagst du mit so einem Speziallizenz äh, dann am Wochenende über den Nürburgring.
1: Also ich nicht, aber. Nein, das du ist natürlich das, nicht, aber das, sowas das machen so so ja einige dafür, als Hobby. Genau. Dafür ist das dafür eigentlich gedacht, ist, die, verstehe ich ist, dich richtig. sind die Autos eben gedacht, genau. Und okay. deswegen ähm, war für mich klar, ich will wieder in Formelsport ähm, und da.
0: Und wie fängt man an im Formelsport? Wo wo macht man den ersten Schritt dann rein? Also wenn man mit so einem Tourenwagen beginnt, beginnt man danach, dann kommt man in die Formel 4 und dann in die 3 oder wie geht das?
1: Nee, also normalerweise fährst du eben Kart, ähm, machst einen Kartsport durch, jeder erfolgreiche Rennfahrer hat im Kindesalter angefangen, mhm. also... Vier ist jetzt nicht notwendig, aber mit sechs, sieben, acht sollte man eigentlich anfangen, fährt dann nationale, internationale Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, das gibt es da auch alles und steigt dann eben mit 15 in die Formel 4 ein. Also ähm, Und wird normalerweise, man da gefragt
0: oder sagt man selber so, jetzt bin ich bereit für die Formel 4 oder muss dann so einen Wagen finanzieren?
1: Genau, also man muss da selber das finanzieren, man muss selber Geld mitbringen, und um eben Formel 4 fahren zu mhm. können. Also theoretisch muss man da auch gar nicht wirklich viel machen, außer eine Rennlizenz, aber die ist jetzt nicht wirklich schön
0: also und wie viele Babysitting-Jobs hattest du dann extra oder Nachhilfe? <lacht> ja, also das
1: reicht dann, reicht dann auch nicht das Geld, ähm, sondern es gibt halt dann eben Sponsoren und, und Partner. Mhm. Wobei man sagen muss, dass in dem Sport ja, die Mehrheit das aus eigener Tasche zahlen kann, beziehungsweise eben die Eltern ähm, oder die Firmen der Eltern oder wie auch immer.
0: Aber dann ist es ein Sport, muss man auch so deutlich sagen. Also bei Schwimmen brauchst du vielleicht ein paar Badeschlappen, eine Kappe, eine Brille und eine Badehose. Der ist ja schon ein bisschen finanziell aufwendiger. Sind das eher Familien, die finanziell dann potent sind, wenn uns jetzt Familien zuhören und die Jungs und Mädels sagen, Mama, Papa, ich würde auch gerne Kart fahren. Definitiv.
1: Also Kartsport hält sich noch in Grenzen, vor allem national, mhm. was das angeht, aber sobald du ins Auto umsteigst, ja, braucht man als Familie Geld und eben, mein Papa sagte mal wenn ich ein Junge wäre, hätte mit mir den Sport nie angefangen, weil, ähm, ja, das ist, es ist super schwer, ähm, Partner zu finden, vor allem auch jetzt in Deutschland, die eben, sag ich mal, im, im Motorsport junge Fahrer, Nachwuchstalente, egal ob Mann oder Frau, unterstützen.
0: Hm. Es gibt ja so gemischte Serien, in denen Männer und Frauen fahren. Das ist ja bei dir jetzt eben auch Alltag. Es gab aber auch mal eine Rennserie nur für Frauen, ja. die Formel W oder W genannt. Warum ist die eigentlich pleite gegangen? Was ist deine Vermutung dazu, diese Rennserie?
1: Unterm Strich war die Rennserie eigentlich nur ein Marketingprojekt beziehungsweise ja, die wollten halt damit Geld verdienen, indem sie... Ähm ja eine rein Frauenserie machen und irgendwie Sponsoren finden, die mhm. dann die Serie finanzieren und haben sie halt nicht gefunden. Und dementsprechend ist die Serie dann pleite gegangen, weil auch die eben die Investoren irgendwann gesagt haben, wir stecken da kein Geld mehr rein. Irgendwann Was ja eigentlich schade ist. Also
0: Es könnte ja sein, wie beim Frauenfußball, dass immer mehr Mädchen dann auch sagen, ich will das auch machen. Man braucht ja Vorbilder. Wer waren deine Vorbilder?
1: Man braucht definitiv Vorbilder, aber wieso muss man dafür eine Frauenserie machen? Mhm. Ich meine, in der Uni studierst du ja auch zusammen, weil es möglich ist. Warum muss man das dann mhm. bei uns im Sport trennen? Ähm, nur damit man ja, Marketing betreibt. Also da müsste man eigentlich eher, keine Ahnung, vier, fünf Frauen, die schon im Motorsport unterwegs sind, sponsoren und denen die Möglichkeiten geben, es in die Formel 1 zu schaffen. Weil dann gibt es richtige Vorbilder. Dann fährt eine Frau okay. in der Königsklasse und die Welt sieht, dass es möglich mhm. ist. Und dann und fangen ist, Mädels an.
0: Und da, gibt es da Vorbilder für dich in den gemischten Serien? Also da, wo eben Männer und Frauen fahren?
1: Hier und da gab es schon erfolgreiche Frauen bei uns im Sport, egal ob das jetzt Michelle Mouton ist, die Rallye gefahren ist oder eben dann Ellen Lohr, die auch mal ein DTM-Rennen gewonnen hat, aber das war auch in den 90er Jahren, glaube ich. Also das ist alles schon ein bisschen her, aber in der jetzigen Zeit nicht. Wobei ich auch, ganz ehrlich, ich war schon immer, ich hatte damit kein Problem. Also ähm, für mich war dann irgendwann eben Michael Schumacher mein Vorbild, dann Sebastian Vettel und jetzt ist es eben Lewis
0: Hamilton seit mehreren Jahren. Und warum, erklärst du uns gleich. <lacht> Bis gleich. Lewis Hamilton ist das Vorbild meines heutigen Gastes in ihrem Beruf als Rennfahrerin. Sophia Flörsch, was hat Lewis Hamilton, was vielleicht Vettel nicht hatte? Och, das, das, kann ich, das kann
1: ich nicht beurteilen. Aber, doch, doch, ähm, du bist
0: der Profi.
1: <lacht> nee, also ich glaube, das kann man auch überhaupt nicht vergleichen. Also aber es fasziniert natürlich. dich an seinem Fahrstil. Ich finde Lewis einfach dahingehend... Klasse, weil er einfach ja in den letzten Jahren immer seinen Teamkollegen geschlagen hat, bis auf das eine Jahr, eben Nico Rosberg, er immer abliefert, immer im Qualifying stark ist, natürlich auch siebenmaliger Weltmeister ist und einfach eine coole Socke ist, der eben auch noch andere Sachen macht neben dem Sport und dafür steht und, und, und eine Meinung hat und die auch äußert.
0: Gibt es Freundschaften auf der Tour? Also ähm, Konkurrenten gibt es natürlich äh, sicherlich auch, das weiß man ja, ja, wenn man am Start steht und nur kurz mal nach links und nach rechts einen Blick wirft oder nach vorne und nach hinten. Aber gibt es auch Freundschaften?
1: Freundschaften würde ich jetzt nicht sagen, aber man kennt sich halt einfach über über Jahre hinweg. Also ähm, ja, man... man Wächst auch, sag ich mal, ein bisschen zusammen auf, weil man eben schon im Carsport gegeneinander fährt etc. Also man kennt sich, aber es sind jetzt keine Freunde, sag ich mal, die nicht irgendwas Privates oder sonstiges erzählen würde.
0: Und müssen sich diesem Ziel denn dann deine wirklich privaten Freundschaften, vielleicht noch aus der Schulzeit, dem dann auch immer unterordnen? Wie pflegst du Freundschaften? Wie geht das?
1: Definitiv, also ja, in der Schulzeit war es natürlich extrem, was Freunde anging, da hatte ich eigentlich überhaupt keine Zeit dafür, war auch ja sehr wenig in Clubs etc. unterwegs, aber auch, weil ich einfach nicht wollte und heutzutage das geht das alles, also man muss, es geht halt einfach darum, wie man seine Zeit einteilt und und alle meine Freunde, ich sage immer, ich habe wenige, aber dafür die richtigen, die halt auch wissen, wenn ich mich mal drei Wochen nicht melde, dass ich eben irgendwo unterwegs bin und busy bin und es überhaupt nicht böse gemeint ist. Und dann mhm. ist das auch alles fair enough. Kommen die ähm, an deinen
0: Arbeitsplatz und wollen die beim Rennen dann sehen oder magst du das eigentlich gar nicht so gerne?
1: Also sie wollen das schon sehr gerne,
0: aber ich mag das
1: nicht. Ich sag immer, ein Anwalt bringt ja auch nicht irgendwie seine Freunde mit in die Kanzlei <lacht> und, und so ist das bei mir halt auch. Also klar, auch wenn da natürlich dann an einem Formel-3-Wochenende die Formel-1 fährt und viel Happening ist und Sonstiges, aber für für mich ist es halt eben Arbeit und, und für mich geht es darum, abzuliefern und eben ja meine beste Leistung abzurufen. Dementsprechend mag ich da normalerweise keine Freunde vor Ort haben.
0: Ja, du hast dann eigentlich auch gar keine Zeit für das ganze Spektakel drumherum. Genau. Du musst ja in deinen Tunnel kommen. Wann ist eigentlich eine Runde eine perfekte Runde? eine perfekte Runde ist,
1: wenn man am Ende Erster ist. Aber ähm, nee, also das sind natürlich ganz viele kleine Details, die da zusammenspielen müssen. Komm, fängt beim Bremspunkt an, beim Einlenkpunkt, beim Scheitelpunkt, wie du die Kurve triffst, ob du wieder früh genug am Gas bist und auch eben ja progressiv die Kurve genug.
0: treffen. Jetzt mal
1: also jetzt mal ganz grob gesagt ist es ja so, dass wenn man eine Kurve fährt, dass man die Kurve außen anfängt, au mhm. außen anfährt und dann nach innen genau und dann nach innen zieht da zum ja Scheitelpunkt genau zum Scheitelpunkt Punkt und dann wie sich wieder raustragen lässt. Aber das Raust Raustragen lassen sollte automatisch passieren, weil man einfach eben wieder aufs Gas geht. Mhm. Das ist mal ganz grob gefasst. Und da gibt's halt ganz Danke, viele kleine dass du auch jetzt
0: extra etwas langsamer und deutlicher sprichst.
1: <lacht> da gibt es halt ganz viele kleine ja, Bausch- Deine, sag ich mal, die eben zusammenpassen müssen, damit mhm. diese Kurve dann eben so perfekt wie möglich ist.
0: Und wie trainierst du das, diesen Perfektionismus? Das ist ja, wir reden jetzt von einem sehr hohen Niveau. Das ist ja so feilen an so Nanonuancen. Kannst du das auf deinem Bildschirm dann üben, praktisch trocken üben? Oder musst du dafür dann auch immer auf die Rennstrecke? Was ist besser für dich?
1: Ja, also es geht bei uns wirklich um Details. Also zum Beispiel Österreich dieses Jahr waren die ersten 20 Fahrer innerhalb von drei Zehntel. Also drei Zehntel mhm. ist wirklich... Gar nichts. Und das hängt natürlich einmal mit der körperlichen Fitness zusammen. Also wie fit bin ich? Umso fitter ich bin, umso mehr mentale Kapazität, sage ich mal, habe ich, um eben ja, darauf konzentriert zu sein. Mhm. Aber eben auch mit der Vorbereitung, mit dem Team, Simulator fahren, um einfach, ja, sage ich mal, viele ja, Abläufe eben unterbewusst machen zu können mhm. und eben nicht mehr nachdenken zu müssen oder nachzudenken. Ähm, ja. Machst
0: noch Schulterblick?
1: Roter <lacht> geht bei uns im Auto nicht, aber so, also in Seitenspiegel schauen geht.
0: <lacht> und was heißt das jetzt? Drei Zehntel waren die ersten, das heißt diesen Scheitelpunkt getroffen und sich wieder raustragen lassen beim Gas geben, das haben die geschafft in drei Zehntel Sekunden oder was? was?
1: Also jetzt am Ende von der Runde war halt ein Unterschied von drei Zehntel von Platz 1 mhm. bis Platz 20, was halt wirklich gar nichts ist und ähm, das hängt dann natürlich nicht nur von der Fahrweise eines Fahrers ab, sondern das Auto muss ja auch funktionieren. Also das ist jetzt auch wieder ein bisschen anders wie im Tennis, wo du als Sportler na, na, ich Sieg bin oder, ja Tennisspielerin ja. lange
0: gewesen. Da kannst du natürlich auch die Bespannung, das Gewicht. Ja,
1: klar, aber das sind jetzt vielleicht vier, fünf ja, das ähm, stimmt. Das Sachen sind bei weniger. uns im Auto. So also ein Auto hat mehrere tausend <lacht> Teile an Bauteilen, sage ich mal so. Und das muss alles funktionieren. Und das kommt auf den Luftdruck drauf an, auf auf ganz, ganz viele Sachen, die eben dann auch entscheidend sind. Und eben oh Mann, dann ist so das Team ja auch wichtig, die dafür sind.
0: verantwortlich sind. Ne? Meistens sogar wichtiger
1: als der Fahrer, ja.
0: Und wie findet man das perfekte Team? Besprechen wir gleich mit mit dir, liebe Sophia. Wie findet man das perfekte Team, damit der Traum vielleicht wahr wird, irgendwann in der Formel 1 die Grand Prix-Preise abzuräumen? Denn das erwarten wir natürlich von Sophia Flörsch, die heute unser Gast ist. Und dann können wir sagen, damals 2023 im September, haben wir schon davon gesprochen. Genau. Ja, und du sagst es gerade jetzt ohne Quatsch. Also ein Team von Ingenieuren, von Mechanikern ist ganz, ganz wichtig. Aber wie findet man die richtigen Leute?
1: Also bei uns ist das alles ein bisschen anders im Sport, weil du, ähm, also es gibt natürlich die Formel 1, das sind Hersteller, ähm, ja, das sind, das sind Automarken, wie auch immer, die da unterwegs sind. Und dann gibt es eben die Nachwuchsserien mhm. Formel 2, Formel 3, Formel 4 und noch vereinzelt ein paar andere, wo es auch Rennteams gibt, aber das sind Privatteams. Also das ist dann Person XY, die eben die Idee hatte, ein Rennteam zu starten und sich dann eben Ingenieure, Mechaniker ja, zukauft. Und du als Nachwuchsfahrer gehst eben zu so einem Privatteam und ja, willst bei denen eben für eine Saison fahren in der Formel 3 oder sonstiges und musst eben Summe XY dafür zahlen, hast aber dafür dann eben das Auto und die Ingenieure und Mechaniker eben, die sind mit in diesem Paket, sag so ich mal Paket. gestellt. Mhm. Genau. So, und umso mehr, das ist jetzt eben so ein bisschen der Nachteil an dem Sport, umso mehr Budget du hast. Bei umso besseren Teams kannst du fahren. Aha, also, da
0: sind wir wieder beim Geld.
1: Genau, korrekt. Also, da sind auch in der Formel 3 große Schwankungen von Top-Teams. Mhm. Und eben, sag ich mal, den Teams, die eher hinten fahren, was eben auch das Budget drauf äh, ja ankommt. Und aber was das haben ist halt die da mit
0: mehr Budget? Die haben noch bessere Ingenieure, die noch genau. anders feilen, die noch den Luftdruck anders setzen oder das Lenkrad anders einstellen. Oder was können die dann mehr mit dem Mehrgeld?
1: Genau, so grob gesagt. Einfach besseres Personal, aber auch mehr Testmöglichkeiten, mhm. mehr Möglichkeiten, Sachen zu entwickeln, neuere Geräte. Also da sind ganz viele... ja. Bauteile, sag ich mal, auf die es dann eben auch wieder drauf ankommt, wo das Geld dann eben reingesteckt wird und eben so ein Team dann eben auszeichnet. Unterm Strich kommt es bei uns im Sport immer auf Kilometer drauf an. Also umso mehr du testen kannst als Fahrer und auch als Team, mhm. umso besser wirst du. Also dass ich sag immer, ist wenn... Ist wie in einer
0: Beziehung. Also man ja, muss, oder, Du musst das Auto ja auch kennenlernen.
1: Ja, oder ich sage auch immer, wenn ein Federer nur die Hälfte trainiert hätte, wie, vom, wie der Nadal, mhm. dann hätte er auch nie gewinnen können gegen ihn. So. Und so ist es bei uns im Sport halt auch. Wenn ich nur die Hälfte trainiere von dem, was der Hand Peter von dem antrainiert, so ungefähr, dann mhm. werde ich auch, die Chance, dass ich gegen den gewinne, ist,
0: ist nicht so groß, weil einfach der Startpunkt schon ein anderer ist. Du bist ein Profi, was diesen Sport angeht und betreibst den so leidenschaftlich und so zielorientiert schon so viele Jahre. Aber du bist auch eine Influencerin, oder? Nee. <lacht> Für also, diesen Sport, mit dem, was du genau. darüber berichtest?
1: Ja, also ich meine... Ich glaube, dass Social Media heutzutage dazugehört, wenn man sich einfach als Person des öffentlichen Lebens, als Sportlerin, wie auch immer, platzieren will mir macht es ganz ehrlich einfach wirklich Spaß, Fans mitzunehmen, wie ich zu Hause trainiere, was ich mache, wie es eben im LKW auf der Rennstrecke aussieht, etc. Deswegen habe ich eigentlich Social Media mal angefangen. Aber und, auch
0: Urlaub in Griechenland.
1: Aber auch Urlaub in Griechenland, was auch dazu gehört. Also ich meine, ich hatte dieses Jahr, ich war zwei Monate nur unterwegs und war davon fünf Tage zu Hause und hatte halt dann eine Woche Urlaub und das mhm. war auch wunderschön und das soll eigentlich auch jeder dann deine wissen. kannst du Wohnung so.
0: auch kündigen jetzt. Ja,
1: <lacht> ja, also, ja so ungefähr. Das <lacht> wohne ich das noch zu Hause. <lacht> Deswegen wohne ich noch zu Hause. Nee, aber aber, aber das gehört halt auch dazu und ähm, deswegen habe ich Social Media eigentlich angefangen und das ist ja auch kein Geheimnis, dass heutzutage Firmen yeah. sehr hohen Wert auf, auf Reichweite auf Social Media legen und dementsprechend... Und was machst du das?
0: Nimmst du dir dafür dann richtig Zeit und sagst so, jetzt zwei Stunden Social Media Time? Oh, nee nee. Also, ähm, <lacht> zwei Minuten? Nee,
1: überhaupt nicht. Also am Rennwochenende sowieso nicht. Da habe ich immer jemanden dabei, der das alles macht und mhm. der das für mich übernimmt. Und ansonsten hält sich das ja auch in Grenzen. Also ich bin da eher ein spontaner Mensch mhm. und mache es gerade so wie ich Lust habe und wenn ich mal drei Tage keine Lust habe, dann mache ich es auch nicht. Das, ja, weil das soll kein Zwang sein. Also, okay. ja.
0: Und das Netz kann ja auch ziemliche Abgründe auftun. Manche nutzen das ja auch, um sich zu positionieren, um eine soziale oder eine politische Haltung zu entwickeln. Gibt es Werte, die du gerne deinen Followern vermitteln möchtest?
1: Ja, schon. Also ich meine, mir liegt das Thema, das ganze Thema, was was natürlich irgendwo Frauen angeht bei uns im Sport, sehr am, am Herzen ähm, und Gleichberechtigung und eben Chancengleichheit und das gar nicht mal nur auf, auf unseren Sport bezogen, sondern generell. Ich glaube immer noch, dass viele Mädels, vor allem im, im jungen Alter, nicht das machen, was sie eigentlich machen wollen. Sei es jetzt, weil es vielleicht von der Gesellschaft nicht normal angesehen wird oder weil eben die Eltern das nicht so cool finden oder die Familie oder sonstiges und das versuche ich so ein bisschen auch zu vermitteln, dass auch bei uns im Sport, ich habe auch lange blonde Haare, habe gemachte Fingernägel und Make-up im Gesicht und bin trotzdem in der Männerdomäne unterwegs und kann mich da durchsetzen. Und ich glaube, unterm Strich kommt es immer drauf an, wie du ablieferst und ob du Leistung bringst. Mhm. Das ist aber als Mann und Frau das Gleiche so. Aber ich glaube, das ist so das, was ich wirklich versuche zu transportieren, dass jeder Mensch und jeder junge Mensch wirklich die Ziele verfolgen sollte, die man sich selber steckt und was man eben erreichen will. Und wenn es nichts
0: Normales ist, dann ist es nichts Normales. Sagt die Rennfahrerin Sophia Flörsch. Bis gleich. Mein Gast ist in der wie nennt man das, Rennpause oder wie heißt das? Winterpause? Winterpause jetzt. Ach so, ist noch gar nicht Winter, Ende September, aber man nennt das schon Winterpause. Was machst du in der Winterpause? Winterschlaf?
1: Nee, also in der Winterpause wird sehr viel trainiert. Während der Saison ist man halt immer sehr viel unterwegs, Das wirklich Training, da kommt es eigentlich drauf an, das Level zu halten und in der Winterpause geht es darum, eben ja, wieder Kraft aufzubauen, die Ausdauer zu verbessern etc. Also sehr viel Zeit im Fitnessstudio verbringen oder eben im Keller um auf der Rolle, auf der Fahrradrolle. Dann ja Simulator fahren Testtage stehen an. Also die Rennsaison ist bei uns jetzt vorbei seit dem ersten September-Wochenende, aber es gibt jetzt noch Testtage offizielle im Oktober und die werden dann auch noch bis Dezember sowas in, in Südeuropa ja, stattfinden.
0: Also richtig langweilig wird es irgendwie nie, habe ich Definitiv den Eindruck. Nicht. Da muss ich mir überhaupt gar keine Sorgen machen. Du hast ja gesagt, du möchtest keine Frauenfragen hören zu diesem Sport, sondern sagst, es ist eine Selbstverständlichkeit. Frauen können das Gleiche erreichen wie Männer. Du willst ein Vorbild sein, eben gerade Gerade auch für viele junge Frauen zu sagen, traut euch, ja, lasst euch nicht ja, zurückweisen, seid nicht schüchtern, auch wenn es Sprüche gibt und haltet es einfach aus und geht euren Weg und verfolgt euren Traum, wenn ich dich eben richtig verstanden ja. habe. Wer glaubt denn an dich, also dass du an dich glaubst, das haben wir glaube ich heute alle äh, gemerkt, aber braucht man auch jemanden, der auch eben in deinem Fall an dich glaubt, ja, der dir ich, den Rücken stärkt? Ja,
1: sicherlich. Also an erster Stelle stehen da meine Eltern, steht da meine Familie und dann jeder Sponsor, mein Management, die einfach über Jahre hinweg schon dabei sind mhm. und, und mit mir eben diesen Weg gehen. Dann bin ich seit Anfang des Jahres bei Alpine im, im Formel-1-Team als Nachwuchsfahrerin. Da hat jetzt wirklich ein Autokonzern, ein Formel-1-Team an mich geglaubt oder die glauben an mich und unterstützen mich. Und stärkt mir den Rücken so. Die sind auch da, wenn du mal
0: verlierst. Ja, die Weil du sind musst auch da. ja immer liefern. Du musst in deinem Leben immer abliefern, Sophia.
1: Ja, aber ich glaube, das ist generell, wenn man Sport macht so. Und, und klar ist Gewinnen oder gute Rennen haben immer super schön. Aber ich sag immer, wenn man verliert oder eben mal ein schlechtes Rennen hat, verliert, äh, lernt man, glaube ich, umso mehr. Und das gehört auch dazu. Man kann nicht immer nur gewinnen, auch mhm. wenn man es
0: will. Kann man die mentale Stärke, die du als Sportprofi mitnimmst, von der Strecke auch ins wahre Leben übertragen? Das, was Durchhaltevermögen vielleicht ausmacht und ja. dranbleiben an einer Sache.
1: Ja, schon. Also Geduld braucht man bei uns im Sport nicht so. Deswegen habe ich auch so keine Geduld. <lacht> Aber ja, also ich glaube, es sind viele Facetten oder viele Sachen, die man einfach im jungen Jahren schon lernt und mitbekommt, die man dann auch aufs normale Leben oder auf den Alltag mhm. etc.
0: übertragen kann. Kannst du von dem Sport schon leben? Äh, nein. So, Jetzt hast du das Kinderzimmer noch zu Hause, kannst von dem Sport noch nicht leben und ganz am Ziel deiner Träume bist du ja noch nicht. Hast du eine Deadline?
1: Nee, also mein, mein großes Ziel ist die Formel 1 und okay. das ist mein Ziel, das ist das Ziel von Alpine, das gemeinsam zu erreichen. Ich werde nächstes Jahr nochmal Formel 3 fahren und dann zwei Jahre Formel 2 und dann hoffentlich eben Formel 1. Also ich hoffe, dass es in den nächsten drei, vier Jahren klappt. Und dann werde ich auch definitiv ja, nicht mehr in meinem Kinderzimmer leben, sondern. Ähm, ja, und wenn du deinen
0: ersten Grand Prix gewinnst, kommst du wieder. Mach ich. Dann Deal. sind wir auf jeden Fall verabredet. <lacht> ja. Ich drück dir alle Daumen. Ich habe noch eine einzige Frage, weil viele, du hast ja gesagt, wenn wir erstmal alle den Helm aufhaben, sieht man nicht mehr, wer drunter ist. Aber wenn wir alle unseren Fahrradhelm aufsetzen oder den Vespa-Helm, dann haben ja alle Mädels mit Haaren immer das Gefühl, die sehen hinterher aus wie Olle Matsch. Was ist dein Tipp?
1: Äh, ja, also mein Tipp wäre immer irgendwie so einen geflochtenen Pferdeschwanz zu machen. Aber ja. bei uns im Auto ist das ein bisschen anders. Also unsere Haare sind eben auch verstaut, die dürfen gar nicht draußen sein. Das ja, ist stimmt. Halt aus Feuersicherheitsgründen. Genau.
0: genau, du hast ja noch diesen Feuerschutzmaske äh, genau. drunter. Ganz vieles, ja. Verstehe, aber dann sind die ja doppelt platt bei dir. Auch. <lacht> aber wahrscheinlich ist das auch nicht wichtig, wenn man im Startposition steht und, und einfach gewinnen will. Ich wünsche dir, liebe Sophia Flörsch, ganz, ganz viele Pole Positions und ganz viele Siege. Und dass sich dein Traum erfüllt. Und danke dir für das Gespräch. Vielen Dank. Ciao. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3. Rennfahrerin Sophia Fleur schnell unterwegs. Im Alltag geht's aber auch langsamer und grüner. Hört ihr in der Serie Mobilitätswende, aber wie? Es geht um Fragen wie: Ist der Elektromotor die Zukunft des Autos? Wie kann die Bahn besser gemacht werden? In der ARD Audiothek gibt's dazu die Antworten.